0: Bienvenidos a Chingones de la Salud, un podcast donde aprenderemos de los mejores, de aquellos profesionales de la salud que decidieron emprender sus sueños y consiguieron el éxito ayudando cada vez a más personas.
1: Hablaremos de sus trayectorias, de sus tropiezos, de sus victorias, pero sobre todo hablaremos de sus aprendizajes. Todo con la intención de poder darte a ti las herramientas necesarias para que trasciendas en tus proyectos y te conviertas en un auténtico Chingón de la Salud.
0: Nosotros somos el Dr. Alejandro Garza
1: y la Licenciada El Coronado.
0: Y esperamos abrirte un mundo lleno de nuevas oportunidades hacia un gran futuro.
1: Sin más que decir, ¡comenzamos!
0: Bienvenidos a otro episodio de Chingones de la Salud. En esta ocasión estamos con el ginecólogo y obstetra, Enrique Saldivar Doctor, muchísimas gracias y gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Chingones de la Salud y abrirnos las puertas a su consultorio.
2: Gracias, que amables, por invitarme y pues...
0: ¡A darle! <risa> en lo que yo pueda ayudar. Ok, claro,
1: bueno, este, para empezar, eh, ¿qué nos puede platicar de usted, tanto en lo personal como en lo la labor?
2: Pues, uh, soy, soy ginecólogo, uh -huh. eh, hice una subespecialidad en medicina perinatal, uh -huh. mi trabajo principalmente es obstetricia, o sea, hago... Nacimientos de bebés, eso es lo que el, como el core de, mi, de lo que yo hago. Los ginecólogos podemos hacer varias cosas en la atención de las mujeres, okay. eh, de la salud de las mujeres. Vemos pacientes desde que son niñas hasta que son adultas o adultas mayores. Pero yo me he enfocado más en el área de nacimiento, que, que es una de las como más clásicas de lo que tenemos en, de posibilidades de hacer en como ginecólogos. ¿Cómo combino eso con mi vida, con mi vida personal? Pues yo creo que medicina son de las profesiones que tienen un alto impacto en tu vida personal, porque pues particularmente como el estilo de vida que yo viví, que estoy viviendo, que es una medicina privada, aquí en Monterrey tiene implicaciones de que tienes que estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. No es el estilo de vida de algunos de mis colegas. Hay colegas que tienen un trabajo como fijo, trabajan un turno, por decirlo así, cuando los es que trabajan en el sector salud o en alguna clínica, entonces trabajan, no sé, de 9 a 5 y, o trabajan de noche. A veces hay muchos doctores que combinan otros trabajos, ya sea, por ejemplo, medicina institucional con medicina privada o docente o administrativa la verdad es que una de las cosas también pares de la medicina actualmente es que los doctores estamos viendo que podemos hacer otras cosas y entonces este yo mi, mi trabajo se divide nada más en medicina privada y hago medicina docente hago docencia ¿no? eh, y eso es lo que he hecho en los últimos 20 años de, de mi vida profesional. Eh, habría que preguntarle a mis hijos y a mi esposa, que uh -huh. cómo ven este, si los atiendo bien o no. Quiero pensar que el tiempo que les doy es un tiempo de calidad. Quiero pensar. Uh -huh. <risa> Pero este, sí, pues eso es lo que trato de hacer. Este. Pero sí, pues es una... Tengo colegas, por ejemplo, oftalmólogos, torrinos dermatólogos, que su vida no está... No es tan caótica como la mía, por decirlo así. Eso es algo que a veces no ves cuando estás chiquito, cuando estás escogiendo qué vas a hacer. Casi siempre escoges lo que te gusta, pero a veces no alcanzas a ver que tiene un impacto en tu vida personal. Depende de la especialidad o el
0: estilo de vida que, que escojas. Okay. Por regular, muchas urgencias, muchas emergencias
2: pues, no, no, lo que pasa es que a veces el concepto de emergencia es un, o sea el concepto de emergencia es que no hay algo planeado, no, no necesariamente estoy viendo pacientes que se están muriendo eh, pero pues sí obstetricia es, es como no sabemos cuándo van a nacer los bebés Ajá. a menos de que sea planeado pero claro. si como no sabemos pues puede ser en cualquier momento, entonces eh, pues eso hace que pues sean urgencias, o sea, claro. no están planeadas, entonces pues, mi vida no está tan
0: uh -huh. planeada como la de otros. Y ahora, díganos, ¿qué le motivó a estudiar medicina?
2: Pues um, yo, particularmente, creo que estamos muy, cuando escogemos estudiar medicina aquí en México, estamos muy chiquitos para tomar esa decisión. Uh -huh. o sea, yo creo que, yo creo que nadie sabe a los 18 años qué es lo que quiere o muy poquitas personas, ¿no? también me he dado cuenta que la medicina, lo que yo tenía conceptualizado de medicina, no necesariamente lo que estoy viviendo ahorita, entonces como que uno escoge medicina por cuestiones como muy románticas, eh, genuinas, mm. también por darle ese nombre, eh, he participado en como en las entrevistas de chavos que entran a medicina, entonces eso me mantiene como un poco fresco ante la idea de por qué escogemos medicina, y yo creo que la gran mayoría de, lo, de los que escogemos medicina, escogemos medicina porque queremos ayudar a alguien, uh
3: -huh.
2: como hay esa parte genuina, muy compasiva, y nos gustan las ciencias biológicas, y a lo mejor no nos gustan las matemáticas, o las uh -huh. ciencias exactas. Este, creo que eso fue lo que me motivó a, a estudiar medicina, eh, siempre... Trato de ser muy justo porque a veces como que existe esta idea de que todos tenemos que tener una vocación muy clara y yo no creo, a menos yo, no creo que uno... O sea, es normal tener dudas vocacionales. O sea, yo tengo 52 años y hay días que no quiero ser ginecólogo y quiero ser pintor o quiero uh -huh. ser... Y, Realmente creo que la gente que dice de que no, yo sí estoy muy seguro de lo que escogí, pues los felicito, pero yo no creo que es un mensaje que debemos de transmitir al, a los chavos, yo creo que es normal tener dudas vocacionales, es una carrera muy larga, o sea, no sé si sea la más sacrificada, pero sin duda
0: es la de larga. las más
2: largas, claro. es, eh, requiere de una amplia vocación y yo creo que debemos de normalizar el que, ahora que se utilice esta palabra, ¿no? eh, el que es normal que tengamos eh, dudas vocacionales de que hay días que dices tú chin, ¿por qué no escogí otra carrera? porque algo más sencillo o algo menos demandante este... entonces eh, y en el tema también creo que la formación en medicina hace que nos alejemos de este concepto de ayudar porque la medicina hace que los estudiantes de medicina por el ¿Cómo aprendemos medicina? Hace que nos olvidemos de ese interés inicial que teníamos al escoger la carrera. Okay. ¿Y por qué pienso eso? Pues porque los alumnos de medicina son alumnos que tienen turnos que nadie más en el mundo tiene. O sea, tienen turnos de treinta y tantas horas. Eh, están inmersos en un sistema militarizado donde se presta muchísimos abusos, donde hay una como una relación profesor-alumno muy vertical, ¿no? Tú ves a los arquitectos hablar con sus profesores y ni siquiera les hablan de usted. Aquí es como un pecado, ¿no? Que no lea, este, hay una nomenclatura de externo, R4, R3, R2, R1, entonces, pues, creo que eso, a, eso a veces aleja al alumno de ese, de ese objetivo inicial de querer ayudar. Se cansa tanto al final que ya no quiere ayudar. ¿no?
1: si <risa> sí, es lo, vaya es lo que pasa y bueno, ustedes que son doctores, sí. yo licenciada casi no es, bueno, más bien no, no pasé por eso, pero tú Daniel que, que has pasado por eso, doctor uh -huh. que ha pasado por eso y lo está pasando con sus alumnos de que, que, que le comentan eso, este, pues eh, vaya ahorita en la actualidad los doctores deberían de ser un poco más, más libres no sí. y más de que de hablar con, con el tú o con el, o con el de usted, pero normal, ¿no? Sí, yo,
2: yo creo que hay varias cosas que, que me gusta de cómo se están desarrollando. Puedo entender que hay colegas de mi edad o ma mayores que no les gusta. A mí no me gusta tanto la relación vertical. Okay. Eh, creo que eso hace que la comunicación no sea efectiva. Es algo que se extiende después hacia los pacientes también. Los doctores quieren tratar a los pacientes como si fueran niños chiquitos. Está pues bien si eres pediatra, pero si no, no, no tiene sentido. Este, y yo creo que debemos de tener relaciones mucho más horizontales. Eso también fomenta el respeto. O sea, contrario a lo que uno pensaría en relaciones así tan rígidas y verticales, hace que...
3: Que haya Los, más barreras.
2: Sí, que haya más barreras y que entonces no haya una comunicación y que haya toda una serie de costumbres antiquísimas que, que no fomentan el, la enseñanza, fomentan el castigo y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que a mí, no yo no soy tan cuadrado en ese sentido, me gusta tener relaciones
0: mucho más horizontales con mis pacientes y con mis alumnos. que al final de cuentas, el, el sistema ha sido el que ha deshumanizado una de las profesiones más humanas que existen. Es
2: correcto. Ahora, yo no... Digo, seguramente algunos de mis alumnos dirán lo contrario, ¿no? Si, uh -huh. Dirán que soy un perro y bueno, pero uh -huh. me he ido modificando, ¿no? Uh -huh. es, uno no es un producto terminado nunca, ¿no? Uh -huh. Y no, hay una, no, no eres estático, todos los días despiertas y... Eres una persona diferente de acuerdo a tus experiencias del día de ayer, ¿no? claro. y eso es lo que te hace un producto no terminado. Yo nunca he sentido que ni que estoy completo ni que dejo de aprender, siempre, siempre hay cosas en las que voy a, me voy a mejorar, ¿no? y, y, y creo que esa parte, al principio de mi carrera docente, sí era muy estricto. Ahorita, estricto por decirlo de una forma, no a lo mejor. Sí. Sigo siendo estricto, pero, pero ya no con esa verticalidad, ¿no? creo yo. Habría que preguntarle a mis alumnos.
1: <risa> Vamos a preguntarles. Este, y doctor, ¿tuvo eh, complicaciones de que en su carrera?
2: Sí, claro. <risa> sí, yo, yo te diría lo que he contado ya en algunas ocasiones. Yo llegué aquí a Monterrey. Eh, no estaba muy seguro de que quería estudiar medicina, pero siempre lo que sí Siempre fui muy buen alumno. este o al menos eso dicen mis padres y mis calificaciones. <risa> eh, era un alumno que estaba acostumbrado a estudiar todo al final, eh, o a veces ni estudiar, y me iba bien. De hecho, me gradué en la percentila 10 de mi clase, o sea, nunca, había, nunca reprobé ninguna materia. Entonces yo llegué aquí a Monterrey y el primer semestre me fue muy bien, y el segundo semestre no me fue nada bien. Este, y reprobé genética, y, y no solamente eso sino que la tomé en verano y la volví a reprobar entonces eso fue un shock para mí grande sí no te lo puedo explicar o sea yo llegué a mi casa me encerré, yo soy de Matamoros me encerré en mi casa a llorar y ya, ya estaba muy frustrado nunca nunca no entendía por qué no me, me había pasado eso ¿no? y entonces me quise salir de medicina sí. y mi madre eh, pues ahora ya en retrospecto como muy, muy sabia, me dijo, ok, pues salte de medicina. Este, mi papá es odontólogo, salte de medicina y, y yo dije, quiero estudiar odontología. Y no, y no digo que odontología sea más fácil, nada más, en mi soberbia pensaba yo que pudiera ser una salida. ¿no? Y mi madre me dijo, bueno, está bien, nada más pase esa materia, y ya te, para que no te vayas con la espina y tomé la materia, la pasé y dije, bueno, me voy a quedar un semestre más y me quedé un semestre más y otro semestre y otro semestre <risa> y, y ya, yo creo que eso me hizo mucho quien soy o sea, yo no... fue duro para mí porque éramos un grupo muy pequeño yo soy en el TEC, creo que la UDM es igual, somos grupos muy pequeñitos o éramos muy pequeñitos, en mi clase éramos 30 entonces era un grupo de pura gente digo, lo digo con toda la humildad era un grupo de gente de chavos muy brillantes y yo era el más burro de los brillantes uh -huh. entonces eso me hacía sentir muy mal porque yo nunca había sido burro okay. pero en, entonces eso me hacía sentir muy mal pero a la vez también me ayudó a esforzarme más y, y bueno pues digo hay muchas cuestiones en relación a qué es el éxito, ¿no? eh, pero eh, pues terminé la carrera, me fue bien, cuando pasé el ENAR me fue muy bien, tomé el USMLE lo pasé, este, o sea, las veces que se requirió de extraer ese conocimiento que tenía, pues me fue bien. Y, y me gusta y, pero sí la sufrí sí la, sí la sufrí este, yo era un estudiante foráneo eh, coincidentemente con eso me deja la novia este, pues yo en mi en retrospecto pues yo sentía que la vida se me acababa ¿no? este, pero pues ya o sea yo creo que sin duda me marca y hace quien soy Entiendo ahora y ha habido otras circunstancias en donde he estado abajo y, y me doy cuenta que eso es cuando sale lo mejor de uno. Yo eso es lo que diría. O sea, es lejos de derrotarme. Dije, ah, ah bueno, pues ahora, pues ahora sí. le voy a echar más ganas y, y ya. No, yo no creo que haya... No debe de haber un estigma, ¿no? A veces nos, somos poco compasivos con uno y, y te tiras duro, pero... La carrera, mía. es más, yo ahorita, si yo fuera a contratar a alguien, preferiría contratar a alguien que se ha caído varias veces. Este, sé que a veces esto es difícil de entender en medicina porque todos somos como que queremos el 10, claro. pero a mí me gusta más un alumno que, es más, si me dices estudió otra carrera y luego se metió en medicina y se salió de medicina, yo no lo veo como algo malo, lo veo como alguien que está explorando su vida ¿no? y y yo vuelvo a repetir a los 18 años alguien no debe tomar una decisión tan importante como que voy a hacer toda la vida o son sea, claro. muy difíciles
0: y al final de cuentas se estigmatiza mucho sobre todo en medicina que los mejores promedios son los más cercanos al éxito cuando realmente la actitud de la persona es la que la va a llevar a ello
2: yo sin duda las calificaciones son importantes te colocan en posiciones donde tú puedes este pero para mí ahorita y quiero ser justo, ¿no? Para mí, más importante ahorita es eh, que seas una persona completa, que, que tengas otras, otros talentos, que cultives otros talentos, que, que. Se me hace muy triste que los médicos seamos como tan. como. como, como un solo. un solo, eh, rubro. Un solo rubro, ¿no? Me, me encanta cuando escucho de médicos que que tienen otros talentos o que hacen otras cosas, ¿no? que, que se dedican a la música, que se dedican a la pintura, por mencionar algunas cosas, o sea, hacer un podcast, ¿no? o sea, este, te habla de que tu cabeza está en otros lados y que quieres impactar y te gusta la administración, o sea, creo que el tiempo del doctor, que era un sabiondo en todo, realmente a mí, a mí no me atrae tanto. ¿no? Este, Creo que los pacientes buscan eso. Creo que los pacientes cada vez están en búsqueda de doctores que son completos, que, que, que yo pienso en Monterrey. Hay tantos doctores buenos que lo que, los diferen, que lo que nos hace diferentes no son nuestras capacidades técnicas. O sea, a mí nadie me ha venido a preguntar cuáles son mis calificaciones. Claro. Ni cómo me fue en genéticas, que cierto Vienen porque soy Enrique, algo les cae bien, o hay, algo les cae mal también, o sea, no, no
1: Y es válido. Es
2: válido también, entonces, creo que el diferencial no es tanto el producto técnico, ¿no? y, y eso es bien difícil de entender cuando estás chavo, porque lo, tu único foco es como adquirir esas destrezas técnicas que nos olvidamos de que, de que, de que sí son muy importantes, pero la razón por la cual el paciente se siente satisfecho tiene que ver con comunicación, tiene que ver con empatía, tiene que ver con este, esta capacidad de poder... Eh, de, de estar disponible, o sea, to, toda una serie de cosas que... Entonces, volviendo a tu pregunta, o a tu comentario, yo no creo que las calificaciones sean todo, de hecho, creo que es una parte muy pequeña.
0: Claro, al final de cuentas un médico que se enfoca solamente en sus calificaciones en lo único que va a hacer bueno es en, en lo que sabe de medicina? Creo que pero sí,
2: perfecto. creo Ajá. que sí, no digo, no, perdón la interrupción creo que sí, pero digo, también hay que echarle mucho claro
1: Para usted, ¿qué es el éxito? Porque yo sé que a lo que nos está contando no es tanto este calificaciones, uh -huh. este, no es tanto este, machetearte las... las los libros, ni mm. las tareas
2: ni nada por el estilo, entonces para usted, ¿qué es el éxito? Híjole, pues es una buena pregunta yo creo que, es, que, creo que no es un producto definido, terminado ¿no? okay. eso yo podría decir que soy exitoso en el sentido de que estoy haciendo lo que me propuse hacer
3: okay.
2: entonces en ese sentido creo que Todas las cosas, y, y no quiero sonar soberbio ni nada, pero todas las cosas que me he propuesto las he logrado. O sea, estoy viviendo lo que me propuse vivir en ese momento en el que tú estás ahorita. ¿no? Entonces, en ese sentido, me considero exitoso. ¿no? Con un amplio sentido de gratitud. O sea, me siento más que exitoso, me siento como muy agradecido. Bueno, habiendo dicho eso... ¿qué esperaría de mi vejez? ¿no? Eh, yo creo que saberme retirar a tiempo eh, el que la gente el haber, el haber tocado la vida de mucha gente eso también me hace muy feliz ¿no? me, me hace sentirme muy exitoso el que el que pueda dejar a la humanidad Gente de bien, o sea, me refiero a mis hijos, ¿no? que ellos sean exitosos en lo que ellos decidan ser exitosos. Claro. Eh, si te ves, o sea, si no me importa, y, y, lo, y vaya, o sea, eh, fui director, de, o sea, he cumplido lo que he querido, ¿no? He sido director de departamento, he estado en varios puestos. Ya, ahorita ya no aspiro a. a a ese reconocimiento realmente no me nunca me ha gustado la investigación Jamás. siento que hay un bueno ahora hay un foco muy grande para eso a mí nunca me ha gustado qué bueno que le gusta a la gente y qué bueno que hace trabajos de investigación me encanta eh, yo creo que me gusta más en la cercanía del, de la consulta y de estar cercano a mis pacientes okay. eh, no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, sino simplemente estoy hablando de cosas que me gustan y no me gustan. Porque en la docencia hay como un. Una, como un movimiento a tratar de producir conocimiento. Y eso también está muy bien. A mí no me encanta. Este. Pero bueno, eso. Yo, yo creo que el éxito es hacer lo que te gusta. Eh, dejar algo de. positivo en la gente con la que te toca interactuar, eh, tus pacientes, tus colegas, tus amigos, tus pacientes, este, y ya, pues morirse de tranquilo, a gusto, <risa> <risa> no de COVID.
0: Sabiendo que realizó lo que más le sí, sí. gustaba. Sí, lo que hiciste.
1: es, sí, es meta. ¿Eh? que se las puso de que, las metas que se las puso de que superas sí, y lo voy a realizar porque las voy a realizar, así que. Sí,
2: fíjate que en ese sentido, sí, siempre me he sentido muy contento, sería la palabra, muy satisfecho en eso porque las cosas que he querido hacer me, las, me, y ha habido cosas que nunca me, también cosas que me han dado mucha satisfacción uh -huh. que nunca planeé, por ejemplo la docencia, okay. o sea, yo nunca entré a medicina pensando que en algún momento iba a estar compartiendo con gente más chica. Y eso ha sido muy satisfactorio, porque yo veo a los estudiantes de medicina como, pues sí, como mis hermanos pequeños, ¿no? Eh, a veces mi manera de cómo doy clase, pues no, no, a lo mejor no, es la, no, no motiva a muchos a estudiar, pero bueno, pues... La intención siempre es una intención genuina y buena, pero, pues sí, es, es
0: eso, Ahora, díganos, ¿por qué decidió estudiar ginecología y obstetricia? Uh,
2: pues es, es una pregunta, en, ¿por, qué, ¿por qué lo escogí en su momento? Porque me gustaba la parte quirúrgica, okay. porque me gustaba la acción, sabía que había tenido varias rotaciones, que me, estaba, me dormía, porque estaba muy aburrido. Uh -huh. este, entonces, sabía que en ginecología iba a tener como mucha actividad, y eso me encantaba. Este, me encantaba el rollo este de, no el rollo, sino el que, el que había como esta parte del nacimiento, y eso se me hacía se mágico, y se me hacía como, sí, se me hacía muy, muy bonito. Eh, no sentía que mi personalidad no lidiaba muy bien con la muerte entonces esas cosas fueron las que me llevaron en aquel momento a es escoger eh, ginecología ¿por qué sigo en ginecología? Pues, esa es otra historia ¿no? porque yo creo que también una de las cosas que me ha sorprendido es que que estás inmerso en la salud de la mujer y, y eso te mete en un mundo, pues, pues sí, o sea, es un misterio, las mujeres. <risa> este, no, no en relación a la parte de, de, salud, de salud, propiamente dicho, sino como el platicar con mujeres, eso te hace, eh, pues sí, te pone en una situación como muy privilegiada, yo no soy mujer, entonces en consecuencia pues tratar de comprender a... Uh, a las mujeres este, te ponen una circunstancia como muy interesante, vamos a ponerlo así ¿no? Este, nunca sé qué va a sentirse tener un bebé adentro, no sé qué se siente tener un cólico, no sé pero yo creo que porque también existe esta idea que a lo mejor las mujeres pueden ser mejores ginecólogas que los hombres y yo, yo creo que la empatía y la compasión y tus capacidades técnicas no tienen nada que ver con el género, tienen que ver con con quién eres, ¿no? Entonces, este. Pero yo creo que es eso, que me, que me continúa en ginecología eh, el que estoy en un grupo privilegiado de personas que trabajan en la salud de las mujeres. Esa es la parte como más divertida y, e interesante.
0: Claro, y aparte en un momento bastante, bastante importante para todas las mujeres, que sí, tener hijos.
2: Sí, sí. En, en, en mi caso particular, que me dedico. Casi en mi to su totalidad para la atención de, de parto y embarazo, pues sí, me pone en una situación todavía más privilegiada. Porque acuérdense que los ginecólogos pueden ver pacientes mayores, o pueden ver adolescentes, o ver. Entonces, las necesidades de las mujeres son diferentes en diferentes claro. etapas de su vida. Exacto. Y eso está padre, eso está, es muy divertido, muy, divertido.
1: ¿Desde qué etapa pueden unir las mujeres, este, o más bien rango de edad, desde los 12, no? ¿Ajá.
2: Hasta
1: los infinitos. Infinito.
2: Este. Eh, cada vez empieza a haber como una mayor subespecialización. Okay. Y eso yo creo que es bueno. Eh, así como yo dejé de hacer medicina general. O sea, yo acuérdense que yo termino medicina y uno puede hacer todo lo de medicina general. ¿Qué es medicina general? Todo. Pues eres médico, cirujano partero. Entonces puedes hacer cirugías, puedes atender partos, puedes tratar a un paciente diabético, puedes tratar, un... pero no eres especialista. No. Bueno, yo hice la especialidad y luego hice una subespecialidad. Entonces, en teoría, pues cada vez que yo he dado ese pasito, he ido renunciando a otras cosas. No. Entonces, yo mismo busco profesionales de la salud que se dedican a lo que se están subespecializando. Para mí es una bandera roja que un internista esté operando, ¿no? o al revés, que un cirujano general esté haciendo consulta general. Mm. Y lo mismo diría de mi, de mi profesión, si tú eres especialista en embarazo, pues ve embarazo, no veas menopáusicas. Mm. ¿no? Pero bueno, eso es mi, mi manera de pensarlo. Eh, creo que es algo que ha ido cambiando. Eh, y cada vez los especialistas vemos más lo que declaramos que queremos hacer. Claro. Yo tengo una, otra subespecialidad en medicina como alternativa en la Universidad de Arizona, pero lo tomé más como para, un, como para conocimientos generales. ¿no? Es un tema como reiterado, me interesaba, pero no, no hago acupuntura. Si me explico, claro. no hago, pero me ha dado un entendimiento mayor de esa. ...pues de ese estilo de medicina o de sanación...
0: ...y que habitualmente está muy estigmatizada por... ...que
2: habitualmente está muy estigmatizado... Eh, eh, ...siento que la medicina... Eh, ...al ser... ...al nosotros practicar una medicina científica... ...y basada en evidencia... ...todo lo que no tenga ese escrutinio... Uh -huh. es, eh, es, des, ...es desechado como basura... ...y no bueno, es así... Para porque pues para empezar nosotros no somos los poseedores de la verdad, hay cientos de cosas que nosotros hacemos y no es que miles que no tienen una evidencia científica sólida, entonces pues realmente no, digo, no estamos iguales, pero tampoco estamos así como que, o sea hay muchas cosas que yo hago todos los días que no están derivados de un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, randomizado, etc que sea justo estar
0: bien en eso. y al final de cuentas si los pacientes le funcionan pues junto con un médico pues pueden hacer un yo creo que
2: yo creo que mucho de lo que me llevó a estudiar ese boleto es que veía yo me, me cansé de estar diciendo no eso no sirve para nada okay. sin saber oye puedo meditar para el estrés no eso no sirve para nada yo no sabía qué es meditar oye me puedo poner imanes no sé qué es eso ¿Puedo usar a miopatía? No sé de qué estás hablando. Entonces dije, déjame, le doy. o sea, todo lo que los médicos sabemos hacer es como experimentar, ver, o ya ver, por qué, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué? Entonces me metí a estudiar eso. Eh, yo no practico miopatía, pero sé de qué se trata, ¿no? al menos creo que entiendo un poquito más que quien lo único que ha hecho es decir, no, eso no sirve para nada. No sé si es lo que sirva, pero sí. Pero... <risa> ¿Cómo
1: fue tu experiencia en la especialidad?
2: En la especie... Bien, muy padre.
1: Uh
3: -huh.
2: eh, muy padre. O sea, yo creo que cuando uno está haciendo la especie... Cuando estás ahí, es, es que a veces las preguntas son diferentes. Porque es, por ejemplo, ¿por qué escogiste medicina? Por eso lo escogí. Porque uh -huh. sigo en medicina, son es otras cosas. Claro. Pero la residencia, te puedo decir que cuando la viví, era muy divertido. Uh -huh. Era muy divertido. Me encantaba tener un turno, me encantaba estar el ambiente, me encantaba trabajar ahí, me encantaba el rush de estar trabajando tanto. Fue muy pesado, okay. es muy pesado. Okay. I, te, yo tengo mis propias ideas de que podría, no propias, ¿no? Digo, tampoco descubro el hilo negro, pero creo que hay muchas cosas que deben de cambiar, ¿no? Pero este, a mí me encantó la residencia. Es si, más, si me dijeras que pudiera volver, volvería, sin duda. No sé si a Jimmy, pero no. no me lo pero, pero no, sí, sin duda. Es muy divertido. Es lo mejor. Me encanta.
1: Entonces le encantó.
2: Me encantó. Wow. Perfecto.
1: Y, y, por ejemplo, este, en su especialidad tuvo este, casos, ¿O así sea, que le llegaron así de la nada y fue que, ¿cómo le voy a hacer?
2: Sí, claro. Claro, no, no, no. Este, yo me formé todavía en un momento en la medicina donde creo que no había mucha supervisión, entonces, al menos de los profesores o, lo, o la gente que trabajaba en el sector salud. Y eso era, es bueno y malo, es, creo que es malo porque, pues bueno, tienes al piloto más novato atendiendo pacientes, cuando pero también si no eres un cínico y quieres, pues te ayuda a madurar rápido porque dices, ok, yo tengo que resolver esta situación, entonces es malo para el paciente, es bueno, pero también puede ser malo para el, para el residente porque a veces estar confrontado con situaciones de tanto estrés y de tanta repercusión pues puede mermar tu estado de salud, te puede hacer que no te guste ¿no? Entonces, no sé, no tengo una respuesta perfecta para eso, creo que no tengo una respuesta más bien, este... Pero sí, sí me tocaron muchos casos en donde hubiera sido muy bueno que hubiera habido alguien que me supervisara o que me ayudara, eh, yo creo que, en gran medida, una de las cosas que no me gustan de la residencia actualmente es que hay muchos, como tienen esta, volviendo a esta cuestión como muy vertical, mm -hmm. hay gente que ya pasó por eso, entonces al estar ya en este punto ya no hace nada por los demás.
3: Okay.
2: Yeah. Yeah, o sea, ya, yo ya pasé por eso y ahora me dedico a sí okay. no, sí si, si lo sé, y lo digo con cierto conocimiento, o sea, es... Si todas las personas que trabajan, sobre todo en el sector salud, trabajan y hacen lo que deberían de hacer, a lo mejor el R1 no tendría que estar haciendo la chamba de todos los demás, Entonces, creo que falta esa verticalidad, es muy malo para el paciente, porque tienes, no llega, no, 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 no son todos atendiendo a uno, sino es uno, atendiendo a uno y los demás están arriba y muchas veces no, no llegan a impactar a este, a este individuo. Okay.
1: Y por ejemplo, este, ¿qué, ¿qué le diría a, esos, a esas personas que están pasando por, él, por ello? O sea, que no tienen esa supervisión, que, por ejemplo, ¿qué hizo usted para, para sacar adelante la chamba? Ajá. Entonces, este, ¿qué le puede decir? Yo,
2: una de las cosas que más me... Y sé que hay colegas que no, no sienten igual que yo, pero eso es lo, lo Yo creo que una de las cosas que más me gusta de la generación de ustedes es que son gente que son mucho más clara. Eh, es gente que son personas. Y no me gustan las divisiones, o sea, no me gustan esos inventos que hacen los psicólogos de que es Millennial y que es Boomer. <risa> y que, o sea, se me hace que son así como. Eh, no me gustan esas, yo los humanos somos humanos y vivimos circunstancias diferentes y punto, ¿no? Y, y es la experiencia que uno tiene lo que nos hace actuar de cierta forma, pero encasillarnos. Yo creo que yo soy muy milenial por darle un ejemplo así, ¿verdad? ¿no? Pero, bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que me gusta mucho que los chavos o la gente más joven esté, esté priorizándose ellos mismos. Sí veo una diferencia en la gente como mi papá, o gente de mis maestros, donde lo más importante era la chamba, okay. y el trabajo, y 24-7, y, y yo veo en los jóvenes una cosa como de, ¿sabes qué? Para yo poder hacer ese trabajo, primero soy yo, y yo tengo que estar bien de salud. Y entonces, mi generación lo ve como una debilidad, es que tú eres un débil no estás dispuesto a invertir o, o no estás disponible o eres una persona hedonista o nada más, quiere, nada más eres egoísta nada más estás pensando en ti y no, yo creo que la cabeza está bien puesta o sea, estoy pensando en mí porque si no me voy a suicidar
3: Ajá.
2: si no me voy a deprimir si no me voy a infartar y eso pues de nada sirve
3: sí.
2: entonces si tú me preguntas a mí yo creo que un balance de las dos cosas estaría muy bien. ¿no? O sea, un, una persona que dice, ok, tengo que priorizar mi trabajo, ¿no? Te, perdón, tengo que priorizar mi salud para poder hacer un buen trabajo. ¿no? Nunca hablamos de los doctores alcohólicos, deprimidos, es que el, el, el alto índice de suicidio, pues habla ¿vale? por eso, porque ¿no? realmente es, es una ciega importante. ¿no? Entonces. Y el otro tema que también es... Me encanta mucho que haya más mujeres. Yo creo... Sin duda... Okay, que, que eso va a humanizar... Mucho más la medicina. Porque... Porque... Porque es importante que tengamos... Una vida fuera de nuestro trabajo. Entonces... No se me hace justo que una mamá... No pueda ser una doctora exitosa. Que esté peleada. Entonces... Eso va a ser, al, ver, al haber más mujeres, se tendrá que replantear el cómo hacemos la medicina para que una persona pueda ser una buena mamá, un buen papá, un buen doctor, una persona sana. Y vuelvo a repetir, o sea, la medicina y la formación en medicina paradójicamente nos aleja de la compasión y nos aleja de la salud. Tú no ves a... o sea, no hay personas más, menos sana que los doctores. Uh -huh. entonces eso no está bien cómo vas a cómo vas a ser un ejemplo de salud si no, si no cumples con, con, con esos mínimos dormir bien este tomarte tus vacaciones este
1: comer bien, comer
2: bien. Sí. entonces creo que va por ahí yo creo y espero grandes cosas en ese liderazgo que ustedes tienen para cambiar la medicina yo no veo en un futuro o sea es muy triste más bien que a la vuelta de más de 20 años ustedes sigan aprendiendo medicina como yo la aprendí es, y pueden hacer todos los cambios que quieran y materias nuevas y currículums integrados y espirales y todas esas bolas de boberías no va a haber ningún cambio significativo hasta que no se cambie el año que nosotros metemos o los dos años que metemos en el internado o sea, no va a existir ese cambio ¿Por qué? Pues porque todos pasamos por ese mismo holocausto que es eso. Que es divertido y que lo sobrevives y todo, pero no está bien. Claro. No está
0: bien. Y ahora doctor, díganos, ¿cómo se le dio la oportunidad de ser docente?
2: Pues realmente, eso sí fue como sorpresa. Yo después de esos fracasos que tuve, pues ya me aprendí la lección, y me puse a estudiar y y creo que tuve un final de mi carrera bueno ¿no? me fue bien eh, y eso me acercó pues era como el teacher's pet o sea y todo entonces pues fue como una extensión ¿no? pues ya los quiero pensar a ¿no? los profesores me querían y entonces pues me dijeron pues quédate tú puedes hacer eso pero no era algo que yo estaba pensando que ¿no? que iba a ser fue mi primer trabajo Okay. Eh, le dediqué muchísimo tiempo a eso. O sea, sí, sí, sí pensé que mi vida me iba a llevar como exclusivamente a la docencia. O sea, como que eh, y luego me di cuenta que no era lo que realmente, o sea, sí me gusta, pero siempre quería ser médico para ser paciente, para ver pacientes, mm -hmm. no, no ser médico no. para ser docente respeto mucho a quienes lo hacen, hay profesores que son, y si lo ves desde, desde el punto de vista de tocar la vida de alguien, pues creo que un profesor toca más vidas y es más trascendental que una, un clínico, ¿no? Porque yo nada más veo pues poquito y ellos, o sea, imagínate el éxito que puede sentir un profesor o que sentimos un profesor cuando tú contribuyes a la formación de un profesionista que hace grandes cosas, ¿no? que descubre grandes cosas, o que es un gran cirujano, ¿no? o que es un gran administrador y que tú, de cierta forma, pusiste ahí un, ¿Un,
0: un granito. Un granito.
2: Y, y, como, y como les digo, puede ser que haya gente que esté donde está, no porque yo le enseñé, a, a lo mejor puede estar ahí porque dijeron, no quiero ser como Enrique, maldita sea. <risa> <risa> Por eso me cae tan gordo y es un, un estúpido y mejor voy a ser pediatra, no sé, o sea, <risa> al final del día puedes impactar favorablemente a alguien, no necesariamente con algo positivo, yo he cometido muchos pecados en la docencia, ha habido alumnos, no, hay que recordar que los médicos no estudiamos para ser docentes, claro. entonces hay un, digo, ojalá que muchos estudiantes escuchen eso, yo le pido disculpas a muchos de mis alumnos que seguramente les dije cosas que los lastimaron, pero pues, pero pues no es así, no. o sea, digo, es, está mal, pero, pero la docencia me ha dado grandes, grandes eh, cosas, eh, diría que lo más eh, fascinante es poder ver a gente brillar, o que les vaya muy bien, o, o que sean ahora grandes eh, cada vez que yo escucho a algunos de mis colegas ahora que están partiendo el queso en la Ciudad de México, que uno de ellos está en Bruselas, y, o que regresa, me encanta eso. Yo eh, creo, eh, o, o soy un gran eh, promotor de esta cuestión de pagarlo más adelante, pero es que los gringos le llaman pay for, ¿no? O sea, es, creo que la docencia, para mí la docencia no es un favor ni es como déjame te enseño algo para que luego tú después se lo puedas enseñar a alguien más ¿no? este, y esa es la parte que se me hace como multiplicativa de la docencia y de sí, y de ayudar ¿no? Este, ¿no? cuando yo y, y eso sí lo marco mucho, mucho cuando yo le hago un favor a alguien es un favor, no espero que me regresen absolutamente nada pero sí espero que lo hagan más allá entonces si sí he estado en posiciones de poder ayudar a gente o sea, a estudiantes y yo esperaría que ellos cuando estén en su momento también se acuerdan, ah enrique me acuerdo que enrique me estuvo pagando un tiempecito este parte un, me dio una lana para poder comprar libros o me consiguió una beca déjame yo hago lo mismo entonces esa parte es donde yo creo que uno se vuelve trascendente. No es. No siempre es así. A veces, por, también por esa verticalidad, se, presta, se prestan muchos abusos, ¿no? Claro. Yo te di trabajo, tú me tienes que pagar a mí, me debes tu vida, no estarías donde tú estás si no hubieras sido por mí. Y eso no está bien. O sea, la docencia no va por ahí. La docencia es: yo te lo doy a ti para que luego tú lo puedas dar más adelante. Eso es lo que creo que.
0: Claro. Y hablando de eso, ¿qué cambiaría usted del sistema educativo de las universidades? Sin duda,
2: quitaría lo de las guardias eh, de, o turnos más de dos horas. No son okay. estúpidas. Okay. Pues, asumo que puedo decir macaderías, pero es pendejada. Y he escuchado a colegas decir, bueno, pero es que no va a tener una mayor exposición y va a tener una... A ver ninguna persona que tiene un turno más de 12 horas, no me importa que sea el caso más interesante del planeta, mm -hmm. va a estar aprendiendo algo ahí.
0: Claro, va a estar eh, sobreviviendo.
2: Y, vas, y, 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 y va en detrimento de todos, pero principalmente del paciente. Claro. Entonces, ¿qué haría yo? Quitar esos turnos. Es, es, una, es una tontería, me irrita mucho, porque el residente, en caso específico del residente. El residente es un estudiante cuando le conviene a la universidad. Y es un peón cuando le conviene al hospital. Okay. O sea, es un peón. O sea, a ver, no nos engañemos, el seguro social, todos los hospitales, si no fuera por los residentes y los profesores flojos que están ahí, no digo todos, pero si, si, se, si se dividieran el trabajo, otra historia sí entonces prohibido turnos mayores de dos horas oh, ya te la bañas 24
3: Ajá.
2: 24 pero al día siguiente te vas a dormir a tu casa no me importa que esté en un mejor caso del planeta no me importa que na, pero no haces nada ese día ni clases ni nada, te vas a dormir o te vas a descansar no podemos perpetuar un sistema que enferma a, su, a, a quien está formando sí. claro es, es, es que es es que es una estupidez sí. Sí. y tiene cientos de años
3: sí. Sí.
2: y te digo el TEC hace no sí que, que el TEC 21 y la UDEM seguramente tiene sus locuras también Entonces. y vamos a cambiar y integrado y problem based learning y nada. de nada sirve nada. Sí. si te vas a meter dos años haciendo turnos de 36 horas ¿Por qué? Porque es el uno va de a decir al final de su día es, a, ver, a mí la vida me debe Me han jodido tanto Que alguien va a pagar las consecuencias claro. Y eso es lo que sucede Es la realidad
0: Y que al final de cuentas Cuando ellos llegan a mayores puestos Terminan por exacto. Desahogarse con los caras Exacto, mm.
2: ver, yo ya pasé por eso Ahora tú A ti te toca Nunca se, se tiene que romper. de tajo No más. Punto. Claro. No más. No hay más. No me importa. Si se cae el hospital, uh -huh. que alguien pague los platos rotos. Pero no lo debe de pagar una... Estás... Imagínate... Imagínate otra profesión. Quitaría el servicio social también. Pero eso es otra historia. Sí. Pero... <risa> <risa> imagínate eso. Tú tienes un piloto que estás entrenando para que vuele un avión lo pones a volar el peor avión o sea una avioneta todo, con un motor toda fregada en la peor de las circunstancias eso es el servicio social tienes al médico más novato en el lugar más pinche cuando tú hablas del sistema rural este... Atendiendo pacientes graves. O sea, es un, un piloto novato volando una avioneta que está descompuesta en una tormenta.
3: No. No va. ¿Quién debería
2: estar ahí? El piloto con más experiencia. experiencia. Es, es un sistema, no sé quién lo inventó, quién lo diseñó, pero quien lo diseñó no está. No está cumpliendo nada más ahí como una cuotita ahí para que la gente se calle. Es una cuestión política tonta. Y la residencia, sin duda es eso, ¿no? La residencia es, tienes a chavos haciendo cosas que no deberían de estar haciendo y que deberían de estar supervisados para que fueran mejores médicos con turnos mejores O sea, no, 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 hay, no hay para eso. No, no hay una excusa. No, a mí en juicio no hay ninguna excusa. La exposición, a lo mejor el, el quitar los turnos y eso va a hacer que te expongas menos. Pero yo, yo después de 24 horas de estar despierto no hay nada, claro. estoy alcoholizado, no hay nada, entonces no es cierto que está aprendiendo, es, es nada más para cumplir una cuota que está mal diseñada, pero bueno, no me quiero quejar en su podcast porque <risa> ser una experiencia positiva, <risa> pero esa sería mi única queja, quitaría ese mural. Ok, perfecto. Chindura.
1: No, y también les digo si alguno, por ejemplo, eh, yo hablo de acá de psicología yo sé que su servicio social es un poco más extenso más riesgos pero, ajá, entonces yo también lo quitaría porque porque también nos toca de que lo de salud por ejemplo en el Tech milenio que, que, yo, que yo estaba ahí este literalmente nos atrasaron un año y las demás las demás este eh, carreras, o sea, tuvieron nomás el semestre empresarial, y aparte también nosotros tuvimos el semestre empresarial, entonces dije, ¿cómo? O sea, sí. no, y lo mismo que hice en el semestre empresarial a lo que hice en el servicio social, o sea...
2: El caso específico del servicio social, en retrospecto lo veo como una experiencia que fue grata, uh -huh. y, 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 pero no sé qué tanto lo estoy racionalizando yo a... Bueno, pues ya, o sea, si la vida te dio limones, haz una limonada, o sea, pero sin duda no es, un, no, no es bueno para los pacientes, Yo no, no conozco la data, pero no es el escenario, o sea, no, no, no sé cuáles sean, no, no es el escenario, ¿no? que es, es, trabajas en situaciones precarias, peligrosas ahora, ¿no? cuando a mí me tocó el servicio rural, pues no pasaba nada, si no te caías del caballo, no pasaba nada, pero ahorita los pueden matar, México es, una, es un país eh, inseguro en ¿no? sus áreas rurales, entonces yo no me gustaría que mi hijo estuviera en Perros Bravos, Nuevo
0: Claro. O, y a cada, a cada rato salen casos de asesinatos de... Sí, 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 sí. Uh
2: -huh. no, Y con uno, con uno que eso sea, sea suficiente para decir: no, 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 no vale la. O sea, a ver, ya, ya, ya hacemos a suficientes sacrificios. Uh -huh. entonces, aparte, quieres que te entregue un año de mi vida. O sea, si ya de por sí estoy enojado Porque uh -huh. me hiciste hacer guardias Y me diste turnos inhumanos Que ninguna otra profesión tiene Luego me dices que te regale un año de mi vida Y por ejemplo no Y regalado, y regalado. <risa> la, Mi papá pagó mi carrera sí. Yo no le debo nada al Estado Exactamente o sea, Nada uh -huh. Mi educación, mi salud Yo la pagaba Claro Pero eso es autóctico
0: <risa> Ahora díganos como experiencia, o más bien con sus experiencias como docente, ¿cuáles han sido las más gratificantes de todas?
2: Ver a los alumnos uh, cumplir sus sueños. Sí. Eso es, eso es, para mí eso es lo más importante. Me entristece lo contrario, cuando el alumno no puede cumplir su sueño, cuando no pasa el nada, cuando, cuando no cumple su sueño, cuando hace, no hace sus logros. Eso, eso me entristece, me hace dudar sobre si yo tuve, hice lo que tenía que hacer pero también pues, bueno, la, medicina es es, la medicina es difícil, la medicina es difícil, salud es difícil.
1: ¿Y cuáles son los planes de futuro para usted
2: doctor ¿Retirarme? <risa> 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 ya está pensando en eso. <risa> está estoy pensando exactamente en retirarme. No, no, este... Sueño con poder retirarme, sí, sueño, eh, si sí quiero eh, disfrutar mi vejez. A lo mejor soy injusto, ¿no? Porque hay gente que le gusta tanto su trabajo. Que les gusta estar en el hospital y les gusta venir y eso. Pero yo, a mí, no es algo... No, no, no es que no me guste lo que hago, me fascina lo que hago. Pero veo una oportunidad tan padre de poder hacer otras cosas. Es, esa es la parte que creo yo o sea, no es que no me guste medicina es que me encantaría
0: hacer otras cosas, hacer
2: otras cosas. pintar poner una huerta este, si Dios me bendice con nietos, disfrutar a mis nietos poder viajar, conocer el mundo vivir una vida más modesta ya no comprar tantas cosas en Amazon <risa> no, eso, o sea, me gustaría Sí, o sea, tengo ese sueño de retirarme y de poder leer y contribuir a lo mejor de otra forma. No necesariamente ni siquiera la medicina, ¿eh? O sea, eh, no sé, o sea, sí creo, yo, mis amigos me critican mucho porque a mí me gusta, yo tengo muchos hobbies, o he tenido muchos hobbies, y, y los hago y luego los dejo. Y, y he pasado por todo, he tenido moto y he corrido a la maratón, y, este, y he hecho un chorro de cosas, y, y me dicen, eh, eh, de hecho viene Halloween y me dicen, eh, si quieres un uniforme de algo, ve a casa de Enrique, él tiene un uniforme de taekwondo, de, de todo to, <risa> yo tengo todas las cosas, todo lo sé, lo padre de cada esa, esa experiencia, es que cada vez que yo tomo un hobby nuevo, me, me reinvento, ¿no? o, o siento que me reinvento, entonces me, me, me pongo inmerso en eso, ¿no? este, leo libros, este, entonces, eso es lo que yo espero para mi futuro, poder hacer algo así, ¿no? dedicarme a otras cosas, eh, a lo mejor participar en medicina, pero en algo muy externo ya, no También, necesariamente... Muy diferente a lo sí, que hace. Sí, 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 sí. Eso soy yo, creo, igual puede haber otros doctores que digan yo quiero estar trabajando y morirme ahí al lado de un paciente está bien no, no, no lo critico yo no quiero eso okay. perfecto
0: y ahora ¿qué consejos le daría a los estudiantes que van iniciando sus carreras o a los que están recién egresados y se enfrentan a la vida real?
2: yo, yo diría que ser paciente eso es una ¿no? las cosas van a venir eh, yo creo no olvidarse de las razones por las cuales entraste a en medicina que es que, que que sin temor a equivocarme tiene que ver con, esa, con ese espíritu de, de, o esa ignoranza de ayudar uh -huh. al menos así lo sentía yo eh, me encanta que ustedes tengan esta comunicación de poder aceptar que a veces la están pasando mal ¿no? y creo que eso también pudiera parecer como un dato de, como una como si fueran más vulnerables, pero no necesariamente eso, yo creo que son como más humanos, y, y entonces expresar el que se sienten mal, el que, y, y sí me gustaría ver a la par de ese, esa, ese cuidado que ustedes están teniendo con su vida, con su salud y que priorizan, me gustaría ver una generación mucho más revolucionaria, o sea, me gustaría ver una generación que cambie el sistema. Que cambie el sistema que ya claramente nosotros no lo hicimos. Entonces, no, no estoy peleado con un millennial por darle un nombre o un nombre que les vayan a dar los sí. comien, sí. Este No estoy peleado con eso. Sí me, sí me pone triste el que nosotros no hemos hecho grandes cambios. Sí me gustaría ver ese cambio, ese, esa transición de la medicina a una medicina mucho más humana, menos técnica, o, o no, o sea, sí técnica, pero también más humana, ¿no? Okay. Este, sí me gustaría ver ese cambio, sí veo, quizá mi única crítica de las generaciones de ustedes es que sí veo mucha queja, pero no veo, veo poca acción. Okay. Okay. O sea, sí veo poca acción. Yo estoy viviendo lo que yo planeé. O sea, yo como le digo al estudiante, yo ya estoy graduado, ahora a ti te toca. Pues yo sí vería como un poco más de energía de para... Yo nací en el 68, vengo de una generación, o al menos mis padres, me expresan esta idea revolucionaria de cambio, de... Yo creo que en estos como círculos que hacen la humanidad, yo espero que esa generación... O sea, esta generación está sufriendo mucho, su generación. se sí. o sea, está viviendo una pandemia están en su momento más divertido o sea, si ¿sí? yo te puedo decir o sea si pudiera contar lo que hice en mi video o sea yo viví una juventud sumamente disipada hice lo que quise, aparte bien larga y ustedes no la están viviendo entonces creo que va a generar tristeza, enojo algunas sensaciones positivas que va a ser el caldo perfecto creo yo, para un comportamiento a ver, no, no vamos a dejar o sea, no, ya tengo un año y medio internado, esto no va a suceder, ¿no? la exigencia va a ser, pues, no vamos a permitir que los políticos nos hagan esto, no voy a estar trabajando en un sistema de salud que prioriza eh, la mediocridad, eso es lo que yo espero. Eso sí me encantaría verlo antes de que me muera, o sea, sí me gustaría ver algo disruptivo, cambiante. ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo yo les daría a los chavos? Es, es ese, o sea, tengan paciencia, pero no tanta. Okay. Es hora de cambiar las cosas. Ya, las, ya nosotros ya no lo hicimos. Mm. Les toca a ustedes. A
1: nosotros. Perfecto. Exactamente. ¿Y dónde se encuentra su consultorio?
2: Yo estoy en el noveno piso, consultorio 4, del Zambrano de León. Okay. este
0: Aquí tienen mi consultorio. Cómo <risa> Y en redes sociales ¿Cómo lo podemos encontrar? Es de R.E.
2: Saldívar uh -huh. eh, Uso Instagram, Facebook casi ya no me gusta okay. Este Me gusta Instagram uh -huh. Se me hace como muy visual TikTok eh, TikTok no, TikTok no <risa> sabes que no No tengo mucha gracia Creo que tengo un video Y es de mi <risa> socio. Este me gustan no es, no es tema, pero me encantan las redes sociales. Creo que mi red social es mucho más social.
3: Uh -huh.
2: Si sí, sí nosotros, o sea, sí, vaya, porque soy médico, entonces hablo de medicina, pero no es el objetivo. Uh -huh. Uh -huh. El objetivo es fomentar esta conexión social. A mí me encanta la idea de humanizar la medicina y entonces me gusta que la gente vea cómo soy. Que me gusta el vino, que me gustan los viajes Que lloro, que estoy triste que... O sea, esa parte me gusta Muchos colegas su red social Es para enseñar no Es una red de enseñanza ¿no? Y a mí no me late tanto eso No digo que esté mal, nada más Yo, yo soy así Y este Sí me gustan las redes sociales ¿no? Creo que es algo
0: padre Perfecto eh, ¿Tú sí. le dices le digo ah. <risa>
1: Bueno, muchísimas gracias por, por permitirnos de que ese tiempo, uh -huh. que la verdad fue muy grato el tener este, esa compañía con usted y muchas experiencias que nos ha contado, este, muchas eh, muy 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 vividas uh -huh. y que esperemos eh, que lo que nos empezó a comentar sobre uh -huh. cambiar así <ríe> nuestro, nuestro potencial y ser este luchones y tener ese objetivo siempre, para poder cambiar las cosas de lo que sea más pequeño a toda la sociedad así que hay que cambiar México <risas> básicamente Sí. entonces, eh, muchísimas gracias doctor, no sé si quieres. Eh. no,
0: igualmente muchísimas gracias experiencias que pocas veces se, se platican dentro del ámbito profesional o inclusive del educativo pero es precisamente esto lo que buscamos en, en el podcast
2: no hombre, gracias a ustedes por invitarme yo le... Te dije a ti, pues yo no sé si cumple el criterio para chingones de la salud, pero bueno, pues sí. Es, <risa> pero este, les agradezco la invitación, me encanta a mí platicar de esos temas. Este es algo que me apasiona, y, y pues si este puede ser un vehículo para que alguien diga, ah, ok, pues entonces no está tan mal quejarse y no está tan mal sentirse triste, y ahora entiendo que la vida puede ser complicada y, y eso lo hace sentir mejor, pues eso ya de entrada es un, es un buen logro. ¿no?
0: Perfecto. Perfecto. Pues sí, muchísimas bien. gracias. No, de nada,
2: al contrario.
1: Esto ha sido por el episodio de hoy, esperemos que se haya cerrado y esperemos verlos hasta la, el otro episodio. Bye. Bueno.